0: Per la strage dei treni indagati due capi stazione. I magistrati corretto ma riduttivo parlare di errore umano. Cantone, la corruzione impedisce di realizzare infrastrutture. Il capo dello Stato a Bari incontra i parenti delle vittime. Mattarella ha avuto colloqui singoli con ogni nucleo familiare. Il presidente ha promesso giustizia. Alte G3 la testimonianza di Concetta, una delle donne ferite nell'incidente. Ero nel secondo vagone e sono una miracolata. Ancora 21 le persone ricoverate. L'Istat in Italia 4 milioni e persone in povertà, mai così tante da dieci anni. Padoan contro le diseguaglianze e massimo impegno per il lavoro. La deputata Roberta Lombardi lascia il mini direttorio dei 5 Stelle al comune di Roma. Sgomberata la banchina del Tevere, raggi, non può essere una baraccopoli. Condanna all'ergastolo per Claudio Giardiello, sparò uccidendo tre persone al palazzo di giustizia di Milano. Oggi la rivelazione la pistola era nel tribunale da tre mesi. E nel nuovo governo di Theresa May, quasi completata la squadra, altre due donne nell'esecutivo, nasce il dicastero per Brexit, Boris Johnson agli esteri, critiche dalla Francia.
1: Tutte notizie, molte delle quali verranno affrontate in questa puntata, 335-699-2949, il piano anticorruzione delle amministrazioni è tuttora sostanzialmente un pezzo di carta. Raffaele Cantone di nuovo, presidente dell'autorità anticorruzione e questo quello che lei ha detto questa mattina al Senato, a che cosa si riferiva in particolare?
2: Ma io ho detto una cosa un po' diversa, cioè ho detto che purtroppo i piani di prevenzione della corruzione vengono spesso intesi come un mero adempimento burocratico, eh, le amministrazioni non sempre comprendono l'importanza del piano e fanno fatica in molti casi a capire che il piano è uno strumento utilissimo diciamo, per il contrasto alla corruzione e anche per la pianificazione degli uffici e ovviamente questo dipende a volte anche dalla difficoltà di comprendere un piano che era un piano particolarmente complicato e questo punto di partenza mi è servito a spiegare perché noi stiamo provando a semplificare quello che dovrà essere il piano di prevenzione della corruzione, uno strumento a cui io credo moltissimo e credo particolarmente utile ma che va fatto in modo intelligente. Senta, quindi
1: pigrizia anziché ostilità si può dire?
2: un po' di pigrizia, un po' di di scarsa comprensione, un po' di…
1: Di remare contro anche.
2: Credo questo credo nella misura minore, devo dire, questa è la cosa che credo minore. Credo anche, eh, diciamo, scarsa capacità, eh, scarsa conoscenza degli strumenti. Noi abbiamo creato strumenti particolarmente innovativi senza nemmeno spesso che la pubblica amministrazione, i pubblici amministratori avessero avuto la possibilità di… diciamo di fare dei corsi di formazione, di capire qual era l'effettiva funzione, cioè a volte certi, certe diciamo, attività vengono viste nella logica della cultura dell'atempimento senza comprendere davvero sì. la ragione e l'utilità.
1: Uno, no. uno dei fiori all'occhiello di questi piani che anche lei ci aveva presentato anche qui in trasmissione era eh, la possibilità eh, data a ogni dipendente pubblico di denunciare in forma anonima e protetta episodi che eh, vedesse attorno a sé. Questo è decollato in un qualche modo o non se ne è servito nessuno?
2: Sì, no, 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 no. questo è uno delle, degli aspetti positivi della relazione di stamattina. Noi le... L'istituto del whistleblower ha avuto eh, un significativo aumento. Eh, l'istituto di segnalazione del 2014, tenga conto che la legge che ci ha poss- dà la possibilità di ricevere le segnalazioni entrate in vigore a giugno 2014, erano state poco più di 40, poco meno di 40. quello del 2015 sono state 200, un numero che... certamente non eccezionale, ma stiamo parlando di quattro volte in più.
1: Che tipo di infedeltà C'è... vengono denunciate di solito?
2: Ma Guardi, sono le cose più strane, noi su questo abbiamo fatto un report, sono le cose più varie, a volte comportamenti di generica maladministration, a volte comportamenti generi di vessazione dei, dei confronti dei dipendenti, quello che abbiamo verificato che quasi sempre caratterizza queste segnalazioni è che qualcuno le intende come se fossero uno strumento eh, per far valere i propri diritti. In realtà il whistleblower dovrebbe essere uno strumento attraverso cui il pubblico dipendente collabora con le istituzioni per far scoprire gli illeciti, però è certamente un segnale molto significativo che c'è un aumento oggettivo di
1: il il whistleblower, cioè eh, colui che approfitta di questa opportunità non è quello che denuncia lo stalking ai suoi danni ma è colui che dice guardate che qui l'amministrazione non funziona come dovrebbe funzionare e lo fa se non per sé personalmente per sé come cittadino, quindi a favore di tutti gli altri cittadini il whistleblower
2: è un istituto che dovrebbe sviluppare Devo dire che in qualche caso questo c'è, anche se poi il senso civico in qualche modo può essere coincidente sì. con il proprio interesse questo ci può anche stare, ma si devono diciamo, denunciare fatti che hanno una rilevanza anche sul piano diciamo sicuramente... Sì interesse pubblico.
1: Dottor Cantone c'è un ascoltatore Gennaro da Cerveteri, eh, ne approfitto per dire a chi ci segue che eh, continueremo anche dopo Cantone a parlare di questo con Gian Antonio Stella e per intervenire il numero è 335 699 2949 Gennaro Cerveteri, buonasera.
2: Buonasera buonasera a tutti, grazie per avermi chiamato. Io volevo fare una, una domanda al Dottor Cantone come a tutti. Io sono un piccolo artigiano che ho, lavoro, ho lavorato come ministero degli interni, sono due o tre anni che ancora devo prendere i soldi e come invece ne stanno tanti, ma là c'è una, de- cioè, una delinquenza quando vai là che si vede ad occhio, nemmeno c'è bisogno di dottore.
1: No, cioè, che, cosa, non... che cosa vuole dire? Quando vai là dove intanto?
2: Ma quando vado al Ministero per prendere i soldi come piccolo artigiano mi buttano sempre dietro, non conto niente, non so nessuno, mentre i grandi mangiano sempre.
1: Senta, eh, io tempo. credo che proprio per non rimanere nelle denunce generiche lei a questo punto abbia il dovere eh, di denunciare se non qui eh, alla, all'autorità. Non
2: problema, que- io posso denunciare, guarda il dottor Cannone. Allora,
1: Cantone, che cosa deve fare il nostro ascoltatore affinché manda, le sue parole... Un
2: esposto, manda un esposto in cui ovviamente racconta che cosa è avvenuto, perché se diciamo, il signore evidenzia di non essere stato pagato, purtroppo si tratta di una, di una prassi non sempre corretta, ma purtroppo tipica delle amministrazioni, ovviamente questa prassi diventerebbe illegale se viene pagato qualcun altro, diciamo, per esempio violando il criterio cronologico. E allora se il signore ha elementi da eh, indicare facesse l'esposto a noi e noi faremo le verifiche del caso e se ci dovessero essere fatti decidi noi ovviamente li trasmetteremo. Per fare l'esposto allora, a chi le si deve
1: rivolgere quindi a questo punto? Se
2: abbiamo un protocollo che è un protocollo che riceve diciamo, anche dal punto di vista delle mail oppure lo può anche fare, lui è un privato, tendenzialmente no, se fosse un cittadino pubblico attraverso il sistema proprio del whistleblower, ma noi abbiamo un protocollo, cioè abbiamo una mail a cui lui può mandare una mail raccontando che cosa accade e queste mail diventano oggetto di una valutazione di un'attività di vigilanza da parte dell'autorità, è chiaro però se qualcuno dice genericamente io vado al ministero, non vengo pagato, diciamo...
1: Sì, infatti è... voglio andare oltre questo perché rimanere qui non mi piace. Se le cose sono vere vanno denunciate e vanno perseguite fino in fondo. Se eh, rimane una denuncia nell'aria ha poco senso e serve solo a, a gettare eh, discredito Credito, e basta. Esatto. Gennaro,
2: all... Gennaro ha qualcosa da scrivere, lo allo- scrivete. Qualcosa di sì. concreto,
1: Gennaro ha riattaccato il telefono nel frattempo. Senta, eh, 3356, ma avrà capito e quindi si rivolgerà. Andrà sul sito dell'autorità nazionale anticorruzione e manderà eh, la sua mail. Ancora un paio di domande prima di lasciarla, eh, dottor Cantone: coniugare trasparenza, abbattimento della burocrazia e velocità di realizzazione delle opere sarà ancora una missione impossibile?
2: Ah, certo che non è una missione semplice, il nuovo codice in questo senso prova a mettere in campo delle scelte molto innovative. uno dei, dei problemi che noi abbiamo sempre avuto nel passato è che gli appalti venivano fatti sulla scorta di progetti non, non definitivi, non esecutivi, non, non diciamo, chiari, si appaltavano opere che poi di fatto venivano modificate continuamente nella fase di esecuzione dei lavori. Ehm, il punto, eh, diciamo, con il nuovo codice questo dovrebbe scomparire e questo dovrebbe in qualche modo accelerare e certo. ridurre anche le spese. Ovviamente io sono anche consapevole che le norme da sola non bastano.
1: Ma senta, eh, metto in linea un altro ascoltatore e poi la saluto. Stefano, dalla provincia di Monza Brianza, buonasera.
2: Buonasera a te al dottor Cantone. Ecco, in un certo senso, ma già anticipato un po' il dottore nella mia domanda, però io mi chiedo, se eh, si si crea un un organismo che controlla, che non vi siano corruzioni, poi se ne controlla uno che controlli che il controllore non controlla, alla fine, da quanto tempo passa, da quando arriva l'inizio e arrivi alla fine, con tutto quello che comporta, perché se dobbiamo prendere nuove direttive europee, nuove progettazioni, nuovi sistemi, in qualsiasi campo intendo dire, si dilata trem- tremendamente il tempo e si torna sempre più sì. a capo che le opere stanno ferme e tutto quanto poi si succede. Questo vale per la, esempio del caso di questi giorni dei treni in Puglia, ma può valere anche so, a livello di sanità, di giustizia.
1: Certo, di certo. Stefano, grazie. Eh, grazie dott- a lei, dott- dottor forse. Cantone, e poi la saluto a proposito dei treni. Intanto volevo capire che cosa voleva dire oggi quando ha collegato, come è stato riportato dai media, l'incidente ferroviario della Puglia no, con no, la corruzione. no
2: io... Collegato alla corruzione, l'incidente ferroviario della Puglia è certamente e probabilmente frutto di, diciamo, di errori eventualmente umani su cui ho precisato. Lavorerà la magistratura, ma c'è un problema dietro l'incidente della Puglia: c'è un difetto di infrastrutturazione del paese. E una delle ragioni per cui l'infrastrutturazione del paese non avanza è proprio la presenza
1: è della la corruzione:
2: cultura. quindi, diciamo, nessun sì. collegamento diretto, ma un dato obiettivo soprattutto al sud i problemi delle infrastrutture si vengono anche dal fatto da una, di una sì. burocrazia che non funziona e purtroppo sappiamo bene che una delle ragioni per cui la burocrazia che non funziona e anche la corruzione
1: sì. Dottor Cantone, ultimissima cosa purtroppo la qualità della telefonata non è perfetta però insomma siamo riusciti a parlarci se non altro, ultimissima cosa nemmeno a Milano a quanto pare è stato possibile salvaguardare Expo da qualche tipo di infiltrazione criminale è sempre così difficile poter chiudere eh, completamente eh, ogni via d'accesso
2: io credo che sia diciamo molto difficile in assoluto, Gli strumenti di controllo preventivo che si possono mettere in campo ovviamente non hanno eh, le capacità degli strumenti di controllo che può mettere in campo la magistratura. Quando tu fai un controllo preventivo di tipo amministrativo non puoi certo utilizzare le intercettazioni telefoniche, le perquisizioni, è quindi è evidente che tu metti in campo uno, uno strumentario che rende più difficile il verificarsi. Eh. Grazie. Diici. Però attenzione, la prevenzione è una cosa diversa dalla repressione. La prevenzione è un meccanismo che rende, eh, serve a rendere difficile che si verifichino i fatti illeciti, non eh, creare le condizioni assolute certo, Io, perché sì. si non si verifichino.
1: Dottor Cantone, la saluto, la ringrazio. Raffaele Grazie, Cantone.
2: Ti senti, ti senti, bene.
1: È Presidente dell'autorità anticorruzione.